0: Ora, até lá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 673 do Futebol de Verdade, para quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Hoje, para vos falar, sobretudo, um, da, do, do empate que o Benfica arrancou ontem no Parque dos Príncipes, em Paris, contra o uh, todo-poderoso uh, Paris Saint-Germain, um bom resultado, um excelente resultado, mantém o Benfica a sua invencibilidade uh, nesta época, entre oito jogos de Liga dos Campeões, entre fase de qualificação e fase de grupos, e mais nove jogos da Liga Portuguesa, portanto já são 17 jogos, nos quais o Benfica somou apenas três empates, dois deles contra o Paris Saint-Germain, o outro pode ter ficado ali um amargo de boca para os adeptos do Benfica, mas foi contra o Vitória Sport Clube no campeonato, os únicos pontos perdidos pelo ah, Benfica no campeonato, mas vai ter um ah, desafio muito complicado já ah, na próxima jornada. Agora vai haver Taça de Portugal e depois a próxima jornada será então o ah, Futebol Porto, Benfica. Esse aí sim, o primeiro grande. Nós estamos sempre a dizer, vai ser o grande teste do Benfica, o grande teste do Benfica, o grande teste do Benfica. o Benfica, a verdade é que, até aqui, ainda não chumbou nenhum teste. Portanto, tem passado em todos, embora tenha tido que ir à oral, vamos lá dizer assim, no jogo contra o Vitória Sport Clube. Bom, vamos lá. Temos que analisar aqui um bocadinho o o Paris Saint-Germain Benfica. Já sabem, a crónica há de sair depois, mais tarde, assim que eu tiver tempo para escrever, coisa que ainda não aconteceu. Temos que antecipar aqui também os jogos de hoje das 20 horas e hoje vamos ter Sporting Olympique de Marseille em Alvalade e Bayer Leverkusen Flóculo do Porto na Alemanha. Portanto, já estamos aqui a ver que são dois jogos muito, muito, muito importantes tanto para o Sporting como para o Futebol Clube do Porto e também falar aqui um bocadinho daquilo que foi a vitória da Seleção Nacional Feminina ontem 4-1 à Islândia no no play-off, na última etapa do play-off europeu de qualificação para o Campeonato do Mundo. Agora ainda resta o play-off internacional. Uh, intercontinental, vamos, vamos chamar-lhe assim. Antes disso tudo, vamos, no entanto, à pergunta do dia e hoje, atenção, não há uma pergunta do dia. Há duas. porque Porque estavam relacionadas e eu achei que fazia sentido ler as duas antes de dizer aquilo que tenho a dizer sobre o tema. E vamos embora, sem mais demoras, para a primeira e que vem do uh, Rui Barbosa. Olá Rui, muito bom dia, não sei se está aí em direto ou não, mas se não está, enfim, pode sempre ver em diferido depois a resposta à sua pergunta. E pergunta ao Rui, no jogo da Liga 3, do passado fim de semana, estavam mais de 18 mil pessoas no estádio, à imagem de outros jogos da Liga 3 este ano. Um jogo entre as mesmas equipas na Primeira Liga teria menos de 5 mil pessoas, e isto pode explicar-se pelo baixo poder de compra dos portugueses, já que os bilhetes para os jogos da Primeira Liga são bastante mais caros. Em que é que os clubes da Primeira Liga estão a falhar? o que podia ser feito para se encontrar um bom equilíbrio entre os preços e as assistências, excluindo os jogos dos maiores clubes. Um abraço. Um abraço para si também, Rui. E, antes de responder, vou colocar aqui também a pergunta do Miguel Morgadinho. São perguntas compridas, daquelas que dá para a balta ficar aqui com falta de fôlego enquanto está a lê-las. Também posso aqui apelar um bocadinho ao vosso poder de síndice para explicar os vossos pontos de vista, deixarem a vossa pergunta e não se alongarem tanto no Texto. Pergunta-me o Miguel Morgadinho. Olá Miguel, muito bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Para eventual reflexão de pergunta do dia, à margem do jogo jogado, o que poderiam ser vantagens barra desvantagens de um modelo competitivo diferente na Liga Portuguesa? Virtudes do modelo de Liga Fechada, com participação assegurada por critérios de sustentabilidade e massa crítica de adeptos barra fãs, do desporto que acompanhassem as equipas locais. Falo de uma transformação profunda, de centralização de receitas e redistribuição, de toda uma experiência de adepta alinhada, preview, dia de jogo, cobertura mediática, percebo o contraponto do mérito esportivo para aceder a esta liga fechada, assim como o impacto da validade desta liga para provas europeias, mas o nosso modelo competitivo é muito fraco e se calhar só vamos encarar definitivamente este tema quando aterrar uma liga europeia que, creio, irá acontecer. Um abraço para si também, Miguel. Eu também creio que irá acontecer, que é coisa de mais um ano, dois anos, cinco anos, enfim, vamos a ver. Depende daquilo que a UEFA for fazendo para satisfazer os interesses das principais marcas no futebol uh, europeu. Bom, mas vamos lá responder às duas perguntas. A primeira questão uh, que foi colocada, e eu, contando tanto texto já me esqueci, era Rui. Uh, colocada pelo Rui. Oh, Rui. Foram mais de 18 mil pessoas, de facto, no uh, União de Leiria Belenenses, o clube de futebol, os Belenenses mesmo, por, alguma, um, por uma série de razões que está muito, uh, que não, não, não tem só a ver, e se calhar não tem fundamentalmente a ver, uh, com o preço dos bilhetes. O que é que se passou em Leiria, e tem-se passado em Leiria, antes dos Jogos da União de Leiria, esta época? Houve um concerto do Tony Carreira. E quem quisesse comprar uh, bilhete uh, para assistir ao concerto do Tony Carreira, levava uh, quase como brinde uh, a possibilidade de ir ao estádio ver o União de Leiria Belenenses. Os bilhetes custavam, eu tive o cuidado de ir ver, 5 euros se fossem comprados. Com antecedência, 7,5 euros e meio se fossem comprados no próprio dia. Portanto, eu, eu creio que não me engano muito, e aqui o meu palpite é tão bom como o seu, ou como o de qualquer outro, mas creio que não me engano muito se lhe disser que a maior parte das pessoas, ou pelo menos mais... Eu creio que metade das pessoas, mais de metade das pessoas, se não fosse o concerto do Tony Carreira, não estavam lá. Porque a 5 euros, a 0 euros, a... seja o que for, aquilo que acontece é... Que as pessoas pura e simplesmente não vão ver futebol. E porquê? Porque as pessoas não gostam de futebol. Ponto. As pessoas em Portugal, uh, a minoria que gosta de futebol, e pergunta-me aqui o Carlos Guiste: União de Leiria já é a segunda ou terceira vez que passa aos 10 mil, e é sempre por causa do Tony. Não, da outra vez foi por causa do Toy, da outra vez foi. E tem havido sempre uma espécie de super domingão uh, uh, em permanência no dia dos Jogos da União de Leiria, que é uma manobra de uh, marketing muito válida. Eu não estou aqui a dizer que a União de Leiria não pode fazer isso. Ou não deve fazer isso. Pergunto ao Rafael Mota quem será que paga esse espetáculo. Oh, Rafael, eu creio que há aqui uma... Lá está. São custos de marketing associados ao desenvolvimento da marca. Isto é indústria. Ponto. Há novos donos na SAD da União de Leiria. Uh, há uh, a necessidade de fazer as assistências crescer. Há a noção de que eventualmente alguns destes quando voltarem vão acabar por em ocasiões futuras vão acabar por voltar se tiverem gostado do espetáculo e aquilo que acontece é que muito pura e simplesmente investem nisso. E, portanto, se calhar estão a pagar também, e naturalmente estarão a pagar também aos artistas para lá irem as pedras. Mas isto para me levar, e vou aqui só abrir um parênteses, porque eu sei que o João Lopes não esteve cá ontem, eu acabei de o suspender por 5 minutos. Eu ontem tinha dito e volto a dizer, isto aqui é como no futebol. Eu não vi, ele diz que foi insultado. Não vi, não estava, estava a falar, não estava a ver o, o chat. Vou ver no final. Se alguém insultou, vai ser bloqueado. Agora, quem vier aqui pedir bloqueio para outras pessoas, é imediatamente leva um cartão azul. 5 minutos de suspensão. Uh, não sei se ele está a ver, se não está, não faço a mínima ideia, pronto. Mas, parênteses fechado, não vou gastar mais tempo com estas tricas do A contra o B, do B contra o C, do C contra o D, do D contra o E. Não quero mais disso. Portanto, não vou, vou pura e simplesmente, passar por cima e ignorar aquilo que eu vi, já disse ontem, bloqueio e nem sequer menciono. Uh, quem ouvir a fazer caixinhas, leva 5 minutos de suspensão. Ponto final, é assim que vai acontecer daqui até ao final do Futebol de Verdade. Uh, bom, vamos lá. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer-vos que as pessoas em Portugal, infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei, as pessoas gostam daquilo que gostam e nós não temos sequer que estar preocupados com isso. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Ponto. Mas as pessoas em Portugal não gostam de futebol. As pessoas gostam dos seus clubes. E mais, gostam dos seus clubes quando os seus clubes estão a ganhar. Porque se os seus clubes não estiverem a ganhar, também não gostam. Portanto. Aquilo, a única maneira de ter adeptos dentro de um estádio é ter muita massa crítica. Daí a relação com a pergunta do Miguel Morgadinho. Uh, diz-me aqui o José Neto, e eu tenho tendência a concordar que isso só habitua a público a borlas, não valoriza nada ao produto de futebol. Aliás, já escrevi Uh, uh, sobre isso aqui há, aqui há tempos. Um, tenho alguma tendência a concordar com isso também, mas, e uh, uh, eu vou ter, eu vou, vou, não vou sequer agora, vou parar de olhar para o chat durante um bocadinho, senão não consigo continuar um, uh, a seguir o meu raciocínio. Não estou a olhar para o chat agora. Portanto, podem continuar e fazer uh, tudo aquilo que vos apetecer. Uh, mas estava a dizer, isto, uh, no, no fundo, o que acontece é que as pessoas só gostam dos seus clubes. Como só gostam dos seus clubes, só vão ver os seus clubes. Sobretudo quando os clubes ganham. Quando não ganham, já não vão tanto. Mas há clubes que já estão, de tal maneira, implantados no nosso tecido social, que têm sempre muita massa adepta a ver. Os outros não têm grande possibilidade de lá chegar. Uh, estes uh, jogos da Liga 3, com 15, 18 mil pessoas, não são justificados pelo futebol nem pelo facto dos bilhetes serem baratos. Aliás, houve alturas em que nem havia bilhete cobrado. Era de borba. e isto é justificado pura e simplesmente por todo o espetáculo que está à volta e vocês dizem-me assim então lá está o que é preciso fazer é criar espetáculo à volta. Está certo, mas isso já não é futebol. Eu até admito que sim. E aí estamos a falar da tal experiência uh, inclusiva de que falava o Miguel Morgadinho, que é haver todo um conceito de espetáculo associado ao futebol. Que é ver o tal preview, haver espetáculos antes, haver uh, experiências para as pessoas poderem participar. E as pessoas vão lá, não vão por causa do futebol, vão por causa de outra coisa qualquer. Mas, por acaso, é indiferente desde que paguem e desde que o o, o espetáculo possa continuar. Porque o importante aqui é que o espetáculo continue. E daí o mérito que eu vejo na pergunta do Miguel. Porque o Miguel falava aqui numa coisa que eu já escrevi sobre ela há uns anos valentes. Eu nunca defendi uma liga fechada em Portugal, no futebol. Nunca foi isso que eu defendi. Aquilo que eu defendi foi muito pura e simplesmente... Uh, que viesse uh, houvesse um determinado caderno de encargos para as equipas poderem participar no futebol de primeira liga em Portugal. Da mesma forma que têm que estar uh, com as contas em dia, uh, que não podem dever dinheiro a fornecedores, não podem dever dinheiro a, a jogadores, não podem, não, não podem dever dinheiro ao fisco, também teriam que assegurar um determinado uh, uh, rácio de adeptos no estádio que eu não fosse capaz de o assegurar, porque simplesmente não podia competir. Eu, em relação a isso, sou a favor. Já já o defendi aqui várias vezes. Mas há quem me diga que é ilegal. Pronto, ok. Então vamos deixar competir, mas vamos fazer aqui outra coisa. É o que fazem os espanhóis, por exemplo. Está provado que uma transmissão televisiva de um jogo com a bancada preenchida é mais atrativa do que uma transmissão televisiva de um jogo com a bancada vazia. Portanto... Há aqui um racional para se poder chegar aos clubes que não conseguem encher o estádio e dizer, meus amigos, vocês não enchem o estádio, portanto, quando for para distribuir a receita, o, o, o bolo global da receita, vocês recebem eh, o, aquilo que era a vossa parte, menos uma multa de eh, 30%. E a partir daí estávamos a trazer para a Liga os clubes que de facto trazem gente atrás. Porque o futebol tem esse problema... Problema. Não é um problema. Também é um mérito. É um misto entre mérito desportivo, que tem que ser mantido. Não podemos agora ter aqui a jogar só as equipas, só porque compram a vaga nos campeonatos. Esse é é o aspecto em que o desporto europeu é é superior ao desporto americano. Mas, ao mesmo tempo, também tem que ser uma indústria e também tem que ser um espetáculo, porque senão vai perder os principais artistas. Os artistas, se não forem recompensados, vão fazer outra coisa. Vão jogar para outros sítios. E, portanto, para manter os artistas, é preciso manter a indústria a funcionar. Agora, para responder muito concretamente às perguntas, eu acho que o, este mesmo União de Laria Belenenses, se fosse na Primeira Liga, os preços na Primeira Liga são mais altos. Não é porque a Liga obriga, é porque os clubes querem, porque acham que devem valorizar o seu espetáculo porque podem fazer preços mais baixos. Não fazem porque estão na primeira. Quem está na terceira, naturalmente, faz preços mais baixos. Porque não conseguem uh, levar lá as pessoas à conta daquilo que é o espetáculo. Agora, pode levar lá as pessoas à conta daquilo que é uh, uh, o espetáculo à margem. E é isso que tem feito a União de Leiria. Depois há outra discussão, que é decidirmos se isso é bom ou é mau. Eu acho que uh, são custos de marketing associados e vamos a ver como é que vai correr. Vamos a ver, no futuro, como é que vai correr. Se a União de Leiria consegue... A uh, uh, fidelizar alguns destes espectadores que foram lá ver o Toy que foram lá no dia do jogo com o Vitória Futebol Clube foi o Toy, agora no dia do jogo com o Belenenses foi o Tony Carreira outros aparecerão, outros já apareceram também vamos a ver se o Nodelaria consegue fidelizar esta malta para depois ir a ver a bola quando não houver uh, uh, domingão associado porque aí é que vai estar realmente o verdadeiro desafio e eu vou dizer-vos assim tenho muitas dúvidas de que venham a conseguir fazê-lo. Bom, uh, vamos passar... Uh, diz-me aqui o Ricardo Loura Martins, que é advogado e não vê base legal para essa ideia ser ilegal, salvo melhor opinião. Uh, não sei. Já me disseram uma vez que seria ilegal porque uh, o que estava em causa é o mérito esportivo e tal. Não sei, não sou advogado, não sou jurista. Uh, e vou dizer-lhe assim, neste momento também é coisa que não... Uh, não... Não me preocupa por ir além, porque isto não é uh, para, para os próximos tempos. Não vai acontecer já. Uh, vamos ter que esperar. Agora, que vai acontecer alguma coisa, de facto, uh, vai. Vai acontecer, de facto, alguma coisa muito, muito, muito em breve. E eu acho que aqui uh, o, o comboio vai ser liderado pelo estrangeiro. Bom, uh, vou ter que passar aqui um, um, um olhar muito atento no chat de hoje. E vou fazê-lo. E vai haver, vai haver sangue. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, vamos para os ataques rápidos de hoje. E cá estão eles, cá está o separador, para poder entrar então nos ataques rápidos do dia de hoje. Primeiro para vos falar da seleção. Ah, antes disso queria lembrar-vos que quem quiser candidatar-se à pergunta do dia, o que é que tem que fazer é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade, que há de estar depois disponível no, uh, no meu canal de YouTube e deixar na caixa de comentários uh, o... Uh, deixar na caixa de comentários o, um, as perguntas que querem candidatar a pergunta do dia. E se o fizerem, eu amanhã antes do programa, olho para as perguntas todas as quais estão e escolho uma à qual darei resposta. Agora, aquilo que uh, podem fazer, entretanto, também é seguir este link que eu vos deixo aqui uh, para se inscreverem no canal. E a inscrição no canal, desde que ativem as notificações, o que é que vos garante? Garante Garante-vos que o YouTube vos avisará sempre que eu estou a entrar em direto no YouTube. Depois, mais coisas. é colocar a passar aqui embaixo, em banner, e ainda hoje havia alguém que se queixava do do facto de eu ter feito muito cross-selling ontem, é verdade, ontem foi um dia especial porque houve o lançamento de um novo produto, mas está a passar aqui já em banner o endereço para poderem aceder ao meu Substack, .substack tadeia.substack.com e vou deixar aqui também o link para poderem inscrever-se no Substack. O que é que garantem com isso? recebem através do vosso endereço de e-mail, o endereço de e-mail que fornecerem, uh, todas, uh, todos os conteúdos escritos que eu vou produzindo, e são muitos. Uh, há uns que são gratuitos, como o Último Passo, por exemplo. Há outros que são pagos, uh, como várias séries que eu vou desenvolvendo, uh, como as Crónicas de Jogo, o F80, enfim, há uma série de coisas lá que podem ler. Também são pagos, mas não é muito, são 5 euros por mês e garantem acesso a tudo. E ainda ao meu canal de Telegram, onde têm o direito aos textos lidos por mim, para não terem que gastar tempo a lê-los, e e ainda ao servidor do Discord, onde a malta vai mantendo um debate ainda assim animado Uh, no, uh, no, no, no Discord sobre futebol e outras coisas também às vezes que aparecem por lá o ambiente ali é uh, muito uh, user friendly uh, ao contrário daquilo que acontece às vezes aqui no futebol de verdade. Bom ataques rápidos, já cá estamos. Queria falar-vos então do uh, do, <risos> do um, da seleção feminina. Portugal ganhou ontem a Islândia por 4 a 1 Uh, após prolongamento, é verdade que a Islândia uh, tem, uh, ou estava a jogar com 10 a partir de determinada altura mas isso também, enfim, é, é o que é, o jogo é aquilo que é às vezes há expulsões, às vezes não há, portanto ponto final parágrafo, muda de linha, segue em frente e foi isso que fez a situação portuguesa 4-1 a Islândia após prolongamento, nunca tínhamos ganho a Islândia a Islândia está muito acima de Portugal no ranking da FIFA Já tínhamos ganho 2 a 1 à Bélgica, aí com um gol no último minuto. A Bélgica também está acima de Portugal no ranking da FIFA. Portanto, foram duas vitórias muito importantes e significativas. Prova de que o futebol português feminino está a começar a dar um salto. E alguém me perguntava aqui, foi aqui o Carlos Guiço, não sei se alguém perguntou antes, já se conhece o adversário para o jogo intercontinental? Não, ainda não. O sorteio vai ser sexta-feira. Uh, na sexta-feira vamos saber como é que vai ser a coisa. Mas uh, é, um, é um play-off intercontinental muito, muito, muito curioso, porque são 10 equipas. Há equipas de todos os continentes, daí chamar-se intercontinental. Uh, e o facto de uh, uh, haver equipas de todos os continentes, no entanto, não faz a Portugal neste momento. Se Portugal ganhou a duas seleções que estavam claramente acima no ranking, desta vez vai ter pela frente uma seleção que está claramente abaixo. O pior que nos pode acontecer é aparecermos uma seleção que está para aí 20 lugares abaixo de nós no ranking. Portanto, Portugal será sempre favorito neste playoff intercontinental. Portugal é a equipa mais cotada que está neste playoff, é a única equipa europeia. Já se sabe, e diz-me aqui o João Costa, uh, e é verdade, Portugal é quem tem melhor ranking e por isso mesmo, por ter o melhor ranking, é a equipa que está na posição A1 do sorteio. O sorteio vai funcionar assim. São 10 equipas, uh, estas 10 equipas vão ser divididas em 3 grupos. Há um grupo de três... Perdão, há dois grupos de três e há um grupo de quatro. Uh, pergunta-me o Luís Ventura se há deslocações. Uh, ah, vai ser na Nova Zelândia. Tudo isto vai ser na Nova Zelândia. Uh, agora, um, o que é que... Uh, o que é que acontece? Há... Ah, uh... <risos> Sério, isto é tudo giro. eu estou aqui a tentar explicar as coisas mas isto não é é fácil porque eu vou dando aqui um olho tenho outra vez que fechar aqui o chat e vou deixar de olhar para o chat outra vez porque não consigo eu eu não consigo ter o lado esquerdo do cérebro a explicar um raciocínio e o lado direito a ler as tuízes que vão sendo escritas por ali por alguns de vocês não é é por todos nem sequer é mesmo por uma minoria muito minoria que, enfim é aquilo que temos estava a dizer Portugal é a equipa mais cotada, é a equipa que tem o melhor ranking é a equipa que está Por isso mesmo vai ficar na posição A1. Portugal vai Vai jogar a primeira vez no dia 17 de Fevereiro e vai fazer um jogo particular com a Nova Zelândia porque este torneio vai ser, ao mesmo tempo, um torneio de teste para a realização do Campeonato do Mundo que vai ser na Nova Zelândia e na Austrália, e já está definido que Portugal ficando no Grupo A é um grupo de três equipas e faz um primeiro jogo particular com a Nova Zelândia. Jogo de exibição, não conta para nada. Pode ganhar 8 a 0, pode perder 15 a 0. É absolutamente igual. Só conta mesmo para a moral das jogadoras. E depois, no dia 18, há um jogo entre as outras duas equipas que ficarão no Grupo Portugal, que não se sabe ainda quem são. Vai ser feito o sorteio na próxima sexta-feira. Sabe-se que não vai ser nenhum dos cabeças de série. E quem vai estar... O vencedor desse grupo depois vai jogar com Portugal no dia 22 para definir uma das três vagas que ainda restam uh, no, na fase final do campeonato do mundo uh, de uh, futebol feminino que vai decorrer em 2023 na Nova Zelândia e na Austrália. Portugal será sempre, portanto, favorito nesse jogo. Os outros grupos, os outros dois grupos, vão dar as outras duas seleções. Há mais um grupo de três uh, e há um grupo de quatro que vai ter meias finais e uh, final, uh, mas com esses, Portugal nem sequer vai jogar. Portanto, as equipas são equipas que estão, já o disse aqui, razoavelmente abaixo daquilo que é o ranking de Portugal. Eu escrevi sobre a situação do futebol feminino em Portugal hoje, no último passo, e fica aqui o link para quem quiser Uh, poder uh, chegar lá e ler uh, aquilo que eu penso sobre, sobre o tema. Porque uh, é um bocadinho mais complexo. Aliás, está um bocadinho ligado também com esta questão da União de Leiria. Porque há aqui coisas que têm que ser impostas por decreto para poderem começar a andar. Da mesma maneira, a União de Leiria, para ter gente no estádio, tem que arranjar concertos. Um, Portugal para crescer, como está a crescer no futebol feminino. E, uh, aliás, a Federação Portuguesa de Futebol tem estado a alinhar com aquilo que tem sido um esforço internacional por parte da FIFA e da UEFA para aumentar o número de jogadoras. Depois, se é uma questão de negócio, se o que eles querem é ter mais federadas para ganharem mais dinheiro, para chegarem a mais mercados, ou se o que querem é mesmo lutar pela igualdade de género, isso já é uma discussão que corre a montante e que, enfim, a minha opinião aqui também é, é como é, é tão válida como a vossa. Admito que sim, que haja aqui, obviamente, uma componente de negócio muito, 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 muito forte. Uh, vou tentar olhar para o chat outra vez a ver se a coisa já está a correr um bocadinho melhor. Uh, muito bem. Uh, seguindo em frente nos uh, ataques rápidos para uh, olhar para aquilo que foi a jornada de ontem da Champions League. Uh, tínhamos falado aqui ontem do... Uh, pergunta-me aqui ainda a propósito do outro tema. Uh, o João Moreno. Porquê tantos playoffs offs oh, João, porque são jogos, é negócio, é espetáculo, é teste, por acaso não me parece... não me parece que seja mal enfim, há uma espécie de mini-mundial que para aquelas jogadoras que lá vão estar já vai ser uma experiência, mesmo que depois não não, não consigam estar no, no, no Mundial Uh, mas uh, uh, aquilo que uh, vai acontecer já é uma espécie de mínimo mundial para, para todas elas. Uh, depois, se não conseguir chegar ao Mundial a sério, pelo menos essas experiências já, já a tiveram e a organização aproveita para testar e para perceber se está tudo em ordem uh, com, a, um, com a organização. Uh, pronto, e é um bocado isso. Estava a falar então da jornada de ontem. Tínhamos falado aqui ontem da, da perspectiva do Maccabi Raifa fazer pelo menos um pontinho. Eu disse que pelo menos um pontinho iam fazer. Fizeram logo três. Uh, e foi muito importante para o Benfica. Aliás, o Benfica ontem teve duas boas notícias. Uma delas foi o, o, uma delas foi o empate que conseguiu em Paris com o PSG. A outra foi a derrota da uh, Juve uh, no, uh, em Israel contra o Maccabi Haifa. Uma Juventus completamente irreconhecível. Está, aliás, Agnelli falava hoje na imprensa italiana de, de um momento vergonhoso. Da, da Juventus, a Juve perder uh, com o Maccabi por 2 a 0 da maneira como perdeu, enfim não é propriamente algo que orgulhe uh, muito a, 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 o clube uh, e neste momento as contas estão muito, muito fáceis para o, para o Benfica uh, o Benfica empatando uh, segue com os mesmos 8 pontos do Paris Saint-Germain e pergunta-me aqui uh, o João Ferreira se eu acho que o Benfica tem hipótese de passar em primeiro, Ó oh, João, hipóteses está hein? Conseguiu manter aqui, o um, 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 manter-se a par do PSG no confronto direto. Já não joga mais com o PSG. Agora, o que é que vai acontecer? O Benfica tem o Ventos em casa e o Maccabi fora. Se ganhar os dois jogos, se ganhar os dois jogos tem uma, tem uma boa hipótese. Uh, vamos ver o que é que o PSG vai fazer também. Agora, eu centrar-me-ia mais, na, para já, nas contas que, uh, que se deve pensar para uh, seguir em frente, para se apurar, porque não está feito. O Benfica falta-lhe. O Benfica sabe. Enfim, eu ontem disse na RTP, estive no 360 ontem à noite, e cometi lá um erro. Uh, disse que o Benfica uh, seguirá em frente ou assegura a qualificação desde que empate uh, com, o, com a Juventus em casa. E depois estava na caracterização e houve alguém que me disse olha lá, enganaste-te porque, uh, na verdade, não é assim. Se o Maccabi ganhar uh, ao Benfica em Israel e ao Paris Saint-Germain em Paris, e o Paris Saint-Germain ganhará a Juventus, o Benfica mesmo, fazendo esse ponto, acaba por ficar em terceiro. E é verdade. Agora, isto não vai acontecer. Portanto, continuo a dizer, embora seja um erro do ponto de vista do rigor matemático, não é do ponto de vista da da razoabilidade. Porque isto não vai acontecer. Agora, desde que o Maccabi não ganhe os seus dois jogos, o Benfica empatando com o Juventus no próximo jogo, garante desde logo a qualificação. Ganhando pode continuar a lutar pelo primeiro lugar com com o PSG, porque eu acho que, enfim, se o Maccabi ganha a Juve, porque é que o Benfica não há de ganhar a Juve, não é? Também pode perfeitamente ganhar, já ganhou em Turim. Agora, que as contas estão muito, muito fáceis neste momento, e que o Benfica está com um pé e meio nos oitavos de final da Liga dos Campeões, isso é absolutamente verdade. Mais resultados de ontem, para assinalar aqui a qualificação, desde já, do Manchester City, Uh, e do Real Madrid já estão apurados para os oitavos de final uh, o City com um jogo, enfim, murcho em Copenhaga uh, no, no qual empatou uh, mas beneficiou depois também do empate entre o Sevilla e o Borussia Dortmund uh, para estar desde já uh, com os dois pés nos oitavos de final uh, e uh, do, do outro lado também o Borussia está quase lá o Borussia tem 5 pontos de avanço sobre um Sevilha Uh, que é, uh, está absolutamente irreconhecível na Liga dos Campeões este ano mas também há quem diga que o Sevilla é o que quer ir para a Liga Europa e portanto está, está bem assim quanto ao Real Madrid um, foi apertado foi apertado em, em no jogo contra o Shakhtar Donetsk uh, conseguiu empatar com o um gol do Rudiger no último minuto e foi esse gol que lhe garantiu desde já a qualificação uh, mas não foi um bom jogo para o Real Madrid e neste momento é isso que temos temos PSG e Benfica quase lá temos a Manchester City já lá, Borussia Dortmund quase lá, temos Real Madrid já lá também e temos depois tudo muito embrulhado nos outros grupos, ou para decidirmos as outras três vagas. Hoje há mais jogos e vai haver a possibilidade do Nápoles se qualificar desde já. Basta-lhe empatar em casa com o Liverpool. E ainda a hipótese do vamos ter um Barça-Inter, que vai ser um jogo com certeza muito, muito, muito interessante. E estou a falar aqui dos jogos entre equipas internacionais. Vai ser um jogo muito interessante porque o Barça tem de ganhar. Se quer manter ainda em abertas as opções de seguir em frente na prova. Hoje jogam também Duas equipas portuguesas. Vamos ter uh, o uh, Leverkusen, se logo o Porto, e o Sporting Olympique de Marselha E a esse propósito, deixem me dizer-vos que já saiu finalmente ontem, porque eu só vou conseguindo fazer uma crónica por dia, a crónica do Portimonense Porto. Uh, e vai ficar aqui também o link para quem quiser ler. Esta, ainda por cima, é para todos. Porque, já sabem, eu já expliquei aqui, de 5 em 5 jogos, eu... Uh, faço a crónica de jogo, não é só para premium, é para todos. Portanto, esta do Porto Inês Porto está em aberto. Quem não for premium consegue ler tudo do princípio ao fim e consegue uh, uh, avaliar se vale a pena ou não uh, subscrever o uh, meu substack para poder depois ler também aquelas que não são uh, para, para, para todos. E diz-me aqui que me o Pedro Ferreira e é verdade. O, Ajax joga, o Napoli joga com o Ajax e não com o Liverpool. Uh, é isso mesmo. Uh, fugiu-me aqui uh, a coisa para o Liverpool, mas é com o Ajax, aliás, é o Ajax que está em terceiro lugar e, portanto, é que, por isso mesmo, é que mantendo a distância de seis pontos que há neste momento entre o Nápoles e o Ajax, o Nápoles, desde já, uh, uh, garante a qualificação. Bom, uh, estava a falar, então, agora dos jogos de hoje. Uh, já deixei o link para a crónica do portimonense Porto. Uh, diz-me aqui o Ricardo. Oh, Ricardo, eu já meti consigo no outro dia. O Ricardo Louro Martins diz que o Porto, o Sporting, tem a obrigação de ganhar. Eu não gosto de nada quando se diz que alguém tem a obrigação de ganhar. Isto é desporto. Achar que alguém tem a obrigação de ganhar é uma falta de respeito tremenda por quem está do outro lado. Acho que pode dizer que são favoritos. Uh, e eu acho que não são. Uh, acho que o Sporting a jogar em casa, de facto, uh, tem uma dose maior de favoritismo do que o Porto a jogar na Alemanha contra o Leverkusen. Um, mas é um bocado isto que diz aqui o Nuno Teixeira. Este Leverkusen, depois da entrada do Xabi Alonso, está mais imprevisível. Deu 4-0 ao Schalke no ou ao Schalke 0 conforme quiserem. Uh, e um, aquilo que acontece é que, de facto, não vai ser... Uh, ou, ou tem tudo para não ser fácil este jogo do Porto. O Porto está sem o Pepe, ilusionado. Uh, o Porto está... Uh, enfim, vai apresentar uma dupla de centrais que não jogou assim tantas vezes Uh, junta. É verdade que o Leverkusen também tem algumas baixas. Não tem o Virte, uh, já não tinha. Uh, não tem o, o, o não tem o uh, Frimpong e o Andris uh, que estão uh, castigados. Vão jogar, em princípio, o Fosso Mensah e o Demirbayt. Uh, mas é uma equipa que, de facto, está com uma alma nova. É uma equipa que está a aparecer, uh, uh, depois da substituição do Gerardo Ceolano pelo uh, de Xabi Alonso, está a aparecer com, uma, com, com um novo ânimo. Uh, esta vitória por 4 a 0 pode ter sido importante para os jogadores acreditarem mais em si. O jogo é na Alemanha. Jogar na Alemanha nunca é fácil. Uh, e, portanto, acho que o Porto pode ter que sofrer. Pode ganhar. Pode. Deve ganhar. Deve. Uh, precisa de ganhar. É mais isto. Precisa de ganhar se quer, de facto, manter-se em linha para a qualificação. Mas não antevejo aqui de todo um jogo fácil para o Porto. Da mesma forma que não antevejo um jogo fácil para o Sporting, apesar de jogar em casa. Apesar de jogar em casa contra o Olympique de Marselha E pode até dizer-me assim, mas o Sporting em Marselha a jogar fora, é verdade que sem público, a jogar fora, o, o Sporting esteve a ganhar. Fez o 1 a 0. Podia ter feito o 2 a 0. Uh, antes do Adam ter entregue os pontos ao adversário e isso é tudo verdade a verdade é que isso aconteceu e eu aqui de facto uh, falo de factos e, e, e esses factos podem ter condicionado a forma como o Sporting vai olhar para a equipa do Marsella hoje eu acho que esta equipa do Marselha é muito forte do ponto de vista ofensivo é uma equipa que tem argumentos ofensivos muito, muito, muito interessantes uh, e que o Sporting se entrar com alguma com alguma nervoseira Uh, pode vir a sofrer. Uh, o que é que é importante? É o Sporting fazer um jogo uh, forte, como fez, por exemplo, quando teve que o fazer na época passada, que foi o jogo em casa com o Borussia Dortmund. Uh, se o fizer, eu acho que tem condições para uh, conseguir uh, uh, chegar lá. Uh, se o não fizer, se deixar afetar pela termideira, vamos a ver, Pode vir a ser complicado. Este Marselha ofensivamente, volto a dizer, é uma equipa muito forte. É uma equipa que, eu expliquei isso na crónica do Marselha Sporting, que lá está também no meu uh, sub para quem quiser lá dar um salto e ler. Uh, o Sporting não vai ter outra vez o Santos Juste, lesionou-se outra vez, enfim, e, e, e está aqui o João Ramos a perguntar uh, o que é que acha da contratação do Santos Juste. Ainda não jogou 90 minutos seguidos e custou 10 milhões. Está a ser problemático, de facto, este, esta questão do Santos Juste. Uh, é um jogador que eu acho que ali há muito de mental também. Aliás, tal como está a ser problemático, por exemplo, o rendimento do Pedro Porro desde a primeira época. Vocês já repararam as vezes que o Pedro Porro se lesionou na primeira época e as vezes que se tem lesionado daí para cá? Nada a ver. Há jogadores que começam a achar que lhes dói, começam a achar que estão magoados e aí depois a coisa começa a ficar complicada. O Sporting, no caso do Santos Justo, tem que fazer ali primeiro uma recuperação psicológica, mental, e depois, então, sim, uma recuperação física, para o poder vir a ter. A verdade é que ele, a render, pode ser, de facto, uma máquina, na forma do Sporting sair a jogar. Mas, para isso, é preciso ter, de facto, continuidade. Vamos a ver. Amanhã cá estarei para falar dos jogos. Vou estar na RTP, também, logo à noite, no 360. Mas, para já, aquilo que temos que fazer é falar do jogo do Benfica porque foi uh, o jogo que já aconteceu ontem, e por isso mesmo entramos no ataque organizado uh, para vos falar do uh, Paris Saint-Germain-Benfica. Uh, bom, uh, estava aqui a ver o que é que, uh, o que, é que está aqui. Uh, diz o, o... A propósito das lesões, uh, diz aqui o Nelson, que toda a gente que acompanha minimamente o futebol... Sabe o historial do Santo Justo, menos o Varandas e o Amorim. Está bem, Nelson. Pronto, então uh, vou dar lá um conselho para você ser contratado. O historial do Santo Justo foi na época passada, até aí nunca tinha acontecido. Portanto, se você acha que o historial é uma época, ele na época passada de facto teve duas lesões, ambas traumáticas. Partiu a clavícula ou fez uma coisa qualquer no ombro. Um, e na época passada perdeu muitos jogos. Até aí não tinha acontecido. Uh, portanto, não creio que, uh, que seja por aí. diz-me aqui também o Silvio Ribeiro que o Porro já tinha um historial grande de lesões. Pronto, ainda bem, vocês vão ao Transfer Market e conseguem ir lá ver o historial de lesões dos dos jogadores. Eu acho que não é por aí. Agora, no caso do Santos Justo, pelo menos acho que não é por aí. No caso do Porro, por acaso, não fui ver como é que tinha sido no Girona. Na verdade é que ele, no, no, no... No, no primeiro ano em que esteve no Sporting, foi um jogador com o qual se pôde contar quase, 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 quase sempre. Mas é como diz aqui o uh, Carlos Mendes, a cabeça comanda o corpo, e é, é mesmo isso. Bom, vamos lá. Diz o João Pique, e vou já começar a contrariá-lo. Gostei muito daquele meio-campo 3 do Benfica. O Benfica não jogou com meio-campo a 3, ó oh João. Portanto, você gostou de uma coisa que não aconteceu. Uh, o Benfica jogou exatamente como tinha jogado sempre até aqui o que é que mudou? Mudou as características dos jogadores que ocuparam as posições nós olhamos para o Onze e diz, Pá, está o Florentino, está o Enzo está... e toda a gente fez esse exercício ontem uh, nós ontem aqui entretivemos a, 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 a perceber quem é que poderia jogar no lugar do David Neres, que estava magoado eu achava que ia jogar o de Raxler enganei-me uh, muitos de vocês achavam que ia jogar o Diogo Gonçalves houve até quem dissesse que ia jogar era o Henrique Araújo e tal e meter mais um avançado puxar o Rafa para, para, para a ala uh, ninguém falou porque obviamente ninguém ninguém queria uh, um Benfica a jogar mais atrás uh, ninguém falou na possibilidade de jogar o Arsenal mas ontem quando saiu o 11 e o Onze sai hora antes do jogo quando sai o Onze e se percebe que vão estar o Arsenal o Florentino e o Enzo Pérez toda a gente chegou e eu fiquei a pensar isso também bom vai ser provavelmente meio campo a três porquê? Porque o Benfica já fez isso em alguns minutos de alguns jogos. Jogar com o Orsenas atrás, ou com o Florentino. Não, foi com o Orsenas atrás do Florentino e do Enzo Pérez. Em 4-3-3, puro. Não foi isso que aconteceu ontem. O Benfica ontem apareceu exatamente a jogar como joga sempre. O que é que mudou? As características dos jogadores que ocupam determinadas posições. Ontem o Orsenas apareceu a jogar com o mesmo posicionamento que costuma ser habitual ao João Mário quando o João Mário joga como médio-ala esquerda. Porque ele apareceu a jogar como médio-ala esquerda. O João Mário apareceu a jogar à direita. Não foi exatamente o mesmo posicionamento do Neres, porque apareceu mais aberto do que é costume. Mas eu acho que aí houve uma componente estratégica para contrariar a saída de bola do Paris Saint-Germain. E vou explicar isso tudo na crónica que há de sair hoje, espero eu. Assim eu tenho tempo de escrever. Mas... Em termos táticos, foi tudo igual. saída de bola a quatro, com os dois centrais e os dois médios, laterais minimamente projetados, o Alcenas a jogar pela esquerda do meio campo. E porquê que o Alcenas apareceu ali? Enfim, toda a gente aqui, your guess is as good as mine. Eu acho que teve um bocado a ver com a necessidade de contrariar aquilo que é um... aquilo que é o, o... E, desculpem, lá estava aqui só a fazer uma uma operação rápida. Tinha a ver apenas e só com aquilo que era a necessidade de contrariar a saída de bola mais forte do Paris Saint-Germain para o lado direito, onde estava o Hakimi. Com o Orsenas ali, o Benfica passou a defender melhor daquele lado. E o Fábio Leandro já me está aqui a escrever. Enzo Fernandes, portanto, deve ter dito Enzo Pérez outra vez. Aliás, o José Eduardo foi o primeiro. Isto vai começar a ser um... Vamos começar a fazer aqui um concurso. Sempre que eu disser Enzo Pérez, o primeiro a dizer Fernandes, desse lado, <risos> tem direito a prémio. Mas, uh, uh, para já ainda não está pensado. Vamos a ver. Bom, uh, eu acho que foi por isso. Acho que foi sobretudo para conseguir bloquear a saída do PSC por aquele lado. E a verdade é que o jogo ontem foi muito mais fechado do que tinha sido o jogo de uma semana na Luz. Há uma semana na Luz, tínhamos tido inúmeras ocasiões de gol de parte a parte. Ontem não tivemos. Há uma semana na Luz, Podem dizer-me assim, ah, mas foi porque jogou o Messi, e o Messi é logo um upgrade. É verdade, o Messi é um upgrade. O Sarabia ontem esteve pouco em jogo. Mas eu acho que o o, o Paris Saint-Germain conseguiu levar menos bola à frente ontem do que tinha conseguido levar no jogo da Luz. E eu acho que isso teve a ver precisamente com o facto do Benfica ter entrado na mesma. Conforme disse o Roger Schmidt no final, corajoso, a pressionar na frente, a ser capaz de condicionar a saída de bola do adversário com muita gente e, sobretudo, a ser capaz de fechar o corredor esquerdo, direito do PSG, com a presença do Arsenal por ali. Diz-me aqui o Tiago Ribeiro, gostei bastante do Arsenal, parece ser um jogador bastante versátil. Sim, para mim foi uma surpresa. vê-lo ali o Jason Lima diz que o Schmidt enganou-me a mim taticamente ó Jason a mim não me enganou nada enganou-nos a todos mas sobretudo eu acho que ele quereria enganar o o, o Christophe Cartier e Achei curioso que a transmissão uh, muitas vezes colocava o Gal... mostrava o Gadetier no início do jogo e ele muito a falar com os adjuntos, e sempre com a... com a mão à frente da boca, para não percebermos o que é que ele estaria a dizer, e provavelmente estaria à espera de ver o que é que uh... Ou estariam a discutir o que é que poderiam fazer para contrariar aquilo que foi de facto uma surpresa, porque eu creio, enfim, não sei se alguma vez o Arsenal tinha jogado como médio alto esquerdo na carreira dele. Eu não vi desde nenhuma, portanto, creio que para mim foram. Uh, foram uma foi foi uma novidade uh, estava a dizer jogo com muito menos bola ocasiões de gol praticamente só as duas as duas grandes novidades e por isso parece-me que o empate foi uh, perfeitamente justo o resultado que o Benfica fez por justificar porque conseguiu anular aquilo que era a uh, uh, ameaça ofensiva do, uh, do, do PSG. Uh, melhores em campo na parte do Benfica. Gostei muito do João Mário. Eu gosto sempre muito do João Mário. Tem esse problema. Pronto, é, que, uh, acho que é um jogador com uma clarividência acima da média. Uh, apesar de não ser um jogador para grandes sprints, para grandes correrias, para grandes ações de pressing, mas é um jogador com uma clarividência muito acima da média. E por isso mesmo isso acaba por se impor uh, quase sempre. Uh, de resto, uh, e muita gente falou aqui já do António Silva e daquilo que foi o erro do António Silva. Creio que foi o primeiro grande erro que o António Silva cometeu a jogar na equipa principal do Benfica. Há a grande tonalidade que faz sobre o Bernardo, que curiosamente começa num lance em que é ele que entrega a mala bola também. Enfim, ter um defesa central que arrisca no momento de construção pode dar nisto. Uh, pode, de facto, dar nisto. Ele entrega uma bola naqueles espaços verticais que ele faz a, a solicitar os avançados que acaba por ser interceptada e depois uh, a jogada é desenvolvida pelo corredor uh, esquerdo do, do, do PSG uh, e, o, um, e o, o António Silva acabou por uh, chegar tarde à bola e derrubar de forma até um bocadinho, não vou dizer infantil, mas júnior, porque é isso que ele é, o uh, Juan Bernard Uh, diz-me aqui o Paulo Lourenço que o António Silva depois do erro não se foi abaixo pois não uh, mas é aquilo que eu dizia vamos com calma o António Silva tem tudo para poder vir a ser um grande defesa central tem 8 ou 9 agora já nem sei quantos são oito ou 9 jogos ao mais alto nível vai cometer erros e a forma como ele reagir aos erros é fundamental para defender aquele jogador que ele vai ser eu lembro-me e vocês lembram-se também daquilo que se dizia uh, e diz-me aqui o Carlos Santana as críticas que fazem agora ao António Silva são as que faziam ao Rubem Dias. O tempo deu cabo dos argumentos dos maldizentes. Sim, Carlos. E os elogios que fazem agora ao António Silva são iguais aos elogios que faziam ao, ao Ferro. E o tempo deu cabo dos argumentos dos bem-dizentes. O que é que isto nos diz? Que o António, Dias, o António Silva não é um produto acabado ainda. Vamos com calma. Como foi preciso calma para esperar pelo Rubem Dias, que conseguiu confirmar tudo aquilo que vinha mostrando, e foi preciso calma para perceber que o Ferro, afinal de contas, não era também ele o Beckenbauer. Vamos devagar. Estas coisas, eu percebo a lógica. A lógica da hipervalorização dos jogadores que aparecem, e que eu acho que não tem a ver necessariamente com o facto de ser no Benfica. Se fosse no Benfica, ou no Sporting, ou no Porto, e vou dizer aquilo que vocês gostam. Ou no Carcavelinhos era igual. Enfim, se calhar não era igual, porque o, 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 os média naturalmente puxam mais pelos clubes que têm mais adeptos. Uh, mas uh, uh, este fenómeno de hipervalorização é normal. Agora, cabe-nos a nós, cabe-nos a nós, uh, de repente, chegar aqui e dizer assim, estamos com calma. E diz aqui o José Neto que o Ferro nunca se viu a este nível contra adversários desta craveira. Era forte na construção, Mas nunca se disse dele o que se diz agora do António Silva. Nem as idades são são comparáveis. Acho eu, José. Agora, a questão aqui é, nunca se disse dele o que... o Ferro jogou na Seleção Nacional. O Ferro jogou na Seleção Nacional. Coisa que o António Silva ainda não fez. Portanto, meus amigos, vamos com calma. Vamos esperar. Vamos ver como é que ele evolui. Vamos ver o que é que ele vai fazer. É que, de repente, estamos a chegar ao ponto que o António Silva... Uh, fala alto para o Bonucci e já é... Epá, falou alto para o Bonucci. Estão a ver, hã? A ganda pinta, a ganda menino. Vamos com calma. Vamos esperar para ver. Eu disse, e eu aqui estou sempre à vontade, ainda ele não tinha jogado na equipa principal do Benfica. Quando foi o jogo do Boa Vista e o Morato estava magoado e toda a gente, ou muita gente, veio aqui dizer que ia jogar o Werthamon e eu disse, meus amigos, vai jogar o António Silva. É o que faz sentido. Disse aqui, antes do jogo do Boa Vista, estreia do António Silva na equipa principal. Eu vi-o jogar na Youth League ano passado e ele tem muita qualidade. Agora, de repente, fez oito ou nove jogos e não é o melhor defesa central do mundo. Não, vamos com calma. Vocês que não queriam o António Silva, criam o Werthogen, que lá está uh, a ganhar mofo no Anderlecht. Uh, de repente, agora pensem, com António Silva temos que esperar que ele lá chegue. E temos que lhe dar tempo. Até porque ele se pode estragar à conta daquilo que é a tal, o tal hype e a tal hipervalorização. Ontem, de facto, cometeu um erro. Cometeu. Foi o primeiro erro ao mais alto nível que ele cometeu em 8 ou 9 jogos. O que é muito bom. O que é muito bom. O Amadou Jaló, o ritmo aqui, diz que era porque o Otamendi estava castigado. É possível. Sim, e tem razão. Era isso mesmo. Porque até um dos argumentos que eu usei foi que era o central pela direita e, portanto, fazia todo o sentido que fosse o Otamendi a jogar, porque se fosse para jogar pela esquerda, então aí fazia mais sentido do que estar a meter dois dois esquerdinhos e que achava que o Roger Schmidt ia apostar no António Silva, como apostou e, de facto... Uh, fez, fez isso e fez muito bem, e tem feito muito bem até aqui. Não é que tenha feito um mau jogo ontem, simplesmente fez, uh, cometeu um erro ontem, foi o primeiro. E vamos a ver como é que ele evolui agora em cima deste, deste erro, porque isso é muito importante, tal como é muito importante, perceber é como é que as equipas evoluem depois do primeiro design, e o primeiro design o Benfica ainda não o teve. E portanto, daí o título deste Futebol de Verdade, este Benfica nunca chumba, porque estamos sempre a anunciar o uh, um, uh, um grande teste ao Benfica. O Benfica tem conseguido superá-los todos. Diz aqui o uh, Luís Isaías que foi um erro normal. Até o Verratti, com a experiência que tem, fez um erro pior. Exatamente, Luís. Mas a questão é perceber como é que os miúdos reagem aos erros, por mais, normal que, mais normais que eles sejam. O Verratti errou ontem, como já terá errado muito mais vezes na carreira. Tem centenas de jogos. Uh, um miúdo que tem oito jogos, não sabemos como é que ele vai reagir. Uh, pergunta-me aqui o João Miguel Nunes Se eu acho que os média tiveram culpa no flop do Ferro Não O objetivo dos média não é Tornar o Ferro um grande jogador Quando muito bem fica pode ter tido culpa Na forma como não soube blindar o jogador Ao hype que foi criado à volta dele Agora, estamos aqui muitas vezes A, 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 confundir, a confundir coisas O objetivo do jornalista Não é fazer grandes jogadores. O objetivo do jornalista ou do analista, que é o meu caso, é tentar ponderar, tentar perceber o que é que ele pode valer. Se eu, de repente, achar que ele, de facto, é o Beckenbauer e disser que ele é o Beckenbauer e, de repente, ele fracassar, eu não me podem ser a sacadas culpas por ele ter fracassado. Quando muito podem ser a sacadas culpas por ter feito uma má análise. Agora, eu, não, eu como jornalista, eu, como diretor de jornal, eu, como seja o que for, não posso ser culpado por um jogador não resultar. Aí quem pode ser culpado é o jogador que não teve a estrutura mental, é uh, uh, o entorno do jogador que não soube blindá-lo, é o clube que não soube blindá-lo também. O jornalista não pode ser culpado por isso. O jornalista pode ser culpado de ter feito uma má análise. Que é uma coisa completamente diferente. Agora, o jornalista é julgado em função do jornalismo. Não é julgado em função da produtividade dos jogadores. Uh, muitas vezes baralhamos isto, e não é só neste neste caso, é também noutros casos, casos em que vimos para aqui dizer que o jornalismo tem que contribuir para que o futebol evolua. Não tem nada. O jornalismo tem que ser aquilo que tem que ser, que é jornalismo. Tem que ser crítico quando tem que ser crítico, tem que ser elogioso quando tem que ser elogioso e tem que ser, sobretudo, verdadeiro. Mas quando se trata de uma questão de opinião, enfim, não há verdade nem mentira. Há quem goste mais, há quem goste menos. Bom, estamos a chegar já... Ao fim, tenho que vos lembrar ainda que ontem houve mais um F80 e hoje vai vai sair mais outro. O F80 de ontem, (coughs) perdão, foi com o Marcelo. E não sei se se lembram deste jogador. É relativamente recente. Era um jogador que nasceu no Brasil, filho de portugueses, veio para Portugal com 12 anos. Nunca conseguiu chegar, apesar de ter sido pedido várias vezes à seleção nacional. Precisamente porque na altura havia muito esse preconceito Uh, da, da, do facto de ele ser brasileiro e não queríamos neutralizados na seleção, mas ele não era brasileiro, era português, tanto que tinha sido chamado ao serviço militar em, em Portugal. Uh, o uh, Marcelo começou a jogar, uh, jogou enfim, em vários clubes da Zona Centro, porque foi para lá que os pais foram viver, uh, e, uh, o, o, e depois uh, revelou-se, sobretudo, Gil Vicente, Tircense, chegou ao Benfica, foi fundamental uh, na vitória do Benfica uh, na final de uma taça de Portugal contra o Sporting, uh, e depois andou. Muito muito tempo no futebol espanhol e sobretudo no futebol inglês, antes de uh, abandonar a carreira, hoje é agente de jogadores e o F80 dele vai estar aqui neste uh, link uh, para quem quiser poder uh, ler uh, hoje vai sair mais um, 15 horas uh, com um uh, jogador que faria anos hoje se ainda fosse vivo, coisa que não vai, uh, não vai fazer porque já não está entre nós, uh, foi um jogador dos primórdios do futebol português muito obrigado por terem estado aí desse lado, deixem o vosso like e voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.